0: Je ne sais pas si vous avez eu des enfants, ou si vous avez été enfant, forcément, si vous êtes là. En tout cas, nous, j'ai eu trois enfants, je les ai encore d'ailleurs, et notre petite dernière a passé commande à papa et maman Noël. Je brouille les pistes, hein, pour les tout-petits. Euh, notre fille, elle nous a tanné depuis quelques jours pour recevoir son cadeau avant l'heure. Je pense que je n'étais pas le seul dans ce cas, d'après ce que j'ai entendu. À votre avis, est-ce que nous lui avons donné son cadeau avant l'heure Comme nous sommes des parents très cool, que nous aimons nos enfants et que nous aimons avoir la paix, nous avons forcément, à chaque Noël, déjà <rire> rempli toutes les listes que nos enfants voulaient. Et puis des fois, ils prenaient les catalogues, ils entouraient tout, hein, quasiment tous les jouets. Est-ce que vous pensez honnêtement qu'on leur a offert tout ce qu'ils avaient coché Non Justement, en tant que bons parents, c'est exactement ce qu'on n'a pas fait. On, et on a décidé avec mon épouse qu'on offrait les cadeaux le soir du 24 décembre, ni avant ni après. Et c'est un moment choisi souverainement par les parents car nous voulons nous souvenir de Jésus avant d'ouvrir les cadeaux. Alors généralement, on va relire quelques textes de, du Nouveau Testament sur la nativité. Je rappelle que le mot Noël, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ça veut pas dire cadeau, ça veut dire nativité. Et donc, on va remercier Dieu. En général, c'est ce qu'on fait. Et puis, on prie. Et seulement, une fois qu'on a fait toutes ces choses, pour recentrer sur l'essentiel après ce moment-là, effectivement, en on laisse les enfants regarder les cadeaux, et bien sûr, on, on regarde aussi les nôtres. On n'est pas contre les cadeaux, hein, rassurez-vous. Petit appel, si jamais vous ne savez pas à qui offrir un cadeau. Alors, vous voyez, on a agi souverainement, on, a, on choisit le moment opportun. Eh bien, toute proportion gardée, je pense que c'est exactement ce que fait Dieu, notre Père Céleste. C'est lui qui a choisi le bon cadeau au bon moment à Noël. Et ce que j'ai observé là, dans, dernièrement sur un texte, c'est que ce n'est pas seulement le Père qui a envoyé Jésus, mais tout le monde, toute la Trinité a été impliquée dans Noël. Le Père, le Fils et l'Esprit. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. On va voir cet effort, ce travail collectif pour offrir le cadeau parfait au, me au meilleur moment de l'histoire. Et en fait, ce cadeau parfait, c'est le plus beau cadeau que les humains puissent recevoir à Noël. C'est mieux qu'accueillir notre fils, et là je pense à Timéo, par exemple, qui vient juste d'arriver à la période de Noël. C'est mieux qu'accueillir votre fils, c'est accueillir le fils le Fils de Dieu, et on va regarder ce texte dans l'Épître aux Galates. Donc si vous avez une Bible, je vous invite à lire dans vos Bibles, ça sera le chapitre 4, sinon bah, vous pouvez suivre ici l'Épître aux Galates. On va lire quelques versets au chapitre 4, et à partir du verset 4... Un texte étonnant, en général on prend les évangiles, on prend Matthieu, on va prendre Luc. La dernière fois j'ai pris Jean, alors qu'il ne parle pas directement, mais on a vu qu'il y a des implications sur l'incarnation. Et là on va regarder le chapitre 4, verset 4. Je lis la parole de Dieu. « Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé... Il a envoyé son fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi donc, « Tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis, grâce à Dieu. » Ici la fin de la lecture de la Bible. Et donc j'ai trouvé trois points, c'est le message parfait aujourd'hui. Trois points avec une PC, mais c'est magique. <rire> Premier point qui vient de ce texte. C'est que le Père, on commence par la première personne de la Trinité, le Père nous envoie au bon moment le cadeau de son Fils. Et c'est ce qu'on lit au verset 4, au début, « Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé. » En fait, lorsque la Bible parle de Dieu, généralement, elle fait référence au Dieu trinitaire ou bien à Dieu le Père. Quand vous voyez le mot « Dieu », c'est généralement « Dieu le Père ». Dieu le Père avait planifié, réfléchi, organisé l'envoi de son Fils. Et il n'a pas parachuté par hasard cet événement dans notre monde non, en fait, l'envoi du Fils est un moment planifié avant même la création du monde. Comment on sait ça Eh bien, tout simplement parce que la Bible dit que nous, en tant que croyants, en tant qu'Église, nous avons été élus avant la fondation du monde. Quand on dit ça, à votre avis, est-ce que le plan de, sa de sauvetage, est-ce que le plan de salut était déjà prévu Évidemment, évidemment. Donc, Dieu avait déjà prévu le moment de Noël avant la fondation du monde ça c'est quelque chose qui nous dépasse, mais c'est une réalité. Et c'est pourquoi lorsque Jésus est né, tout était prêt. Comme nous les parents, quand on, on doit offrir un cadeau, on le fait au bon moment. Pas avant le 24, pas après, on le fait au bon moment et on va essayer d'offrir le bon cadeau. Mais bon, si nous on sait offrir de bons cadeaux à nos enfants, vous imaginez Dieu, <rire> c'est le cadeau parfait qu'il va offrir pour Noël Et c'est ce qu'on voit, le bon moment, en fait, c'était le bon moment déjà religieux. Pourquoi je dis ça Parce que depuis sa captivité à Babylone, tous les juifs étaient dans l'attente d'un Messie. Ça faisait plus de quatre siècles qu'ils n'avaient pas eu d'oracle et qu'ils attendaient ce Messie avec impatience. Et vous allez voir pourquoi ils l'attendaient. Mais même si leurs attentes étaient, on va dire, pas dans le bon timing... Tout le monde attendait le Messie promis. Et cette attente messianique va grandement faciliter la préparation des cœurs, parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui va préparer le terrain à Jésus, à la venue de Jésus, c'est Jean-Baptiste. Et donc, le terrain était préparé religieusement, donc Jean-Baptiste va aussi aplanir ce sentier pour que l'Évangile puisse être proclamé et que Jésus puisse venir en tant que roi. C'était aussi un moment, un bon moment, le bon moment culturel. Pourquoi je dis ça Parce que dans le monde où est né Jésus, tout le monde parlait le grec. C'était la langue commerciale. Et tout le monde parlait le grec et tout le monde lisait la Bible dans le grec grâce ou à cause d'Alexandre le Grand, qu'il avait fait traduire. C'était la version des Septantes, trois siècles avant. Et donc, même chez les Juifs, on lisait la Torah. Et d'ailleurs, si vous lisez le Nouveau Testament et les citations qui sont faites de l'Ancien Testament, alors là, il faudrait lire le grec et l'hébreu, mais elles sont faites à partir de cette version-là. Donc, tout le monde parlait le grec. Et ça a vraiment facilité l'Évangile pour qu'il puisse se répandre. C'était aussi le bon moment... Politique. Si vous vous souvenez de ce terme, si vous avez été à l'école suffisamment loin, on vous aura parlé de la civilisation romaine et de la Pax Romana. C'était pas le Pax, c'était Pax Paix, la paix romaine. Et donc cette paix, c'était vraiment installée. Ça procurait une stabilité économique et politique. Alors c'était une paix qui, qui était au détriment d'un fort pouvoir politique. Hein. On, on, a, on a gagné cette paix par la force. Mais il y avait la Pax Romana et c'était vraiment un, un désir de l'Empire Romain qui est la paix dans chaque contrée. Cette paix a été aussi facilitée par tout un réseau d'autoroutes. Alors c'était des pavés à l'époque, hein, mais c'était une autoroute routière qui était là pour le développement économique et politique, pour le déplacement de l'armée par exemple, et ça a facilité le commerce. Et, mais les chrétiens, les premiers chrétiens en ont bénéficié aussi pour les premiers missionnaires pour traverser le pays et tout, tout l'Empire romain très facilement, de manière sécurisée. Il n'y avait plus de nid de poule, il y avait des pavés. Et donc, ils pouvaient allègrement euh, voyager longtemps, de manière sécurisée. Et donc, ils ont pu aussi répandre plus facilement l'Évangile. Donc, vous voyez que tout a été préparé, planifié minutieusement par Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait une fois que ces choses étaient en place, eh ben le texte nous dit « Il a envoyé son Fils ». Alors déjà, pour qu'on envoie notre Fils, ben il faut déjà qu'il existe. Si moi je demande à mon Fils d'aller me chercher du pain à la boulangerie, j'imagine que même si la boulangerie existe, mon Fils aussi, sinon je lui demanderais pas. Vous voyez, Donc déjà, quand Dieu dit ça, c'est que Jésus est préexistant. Très existant. Il était là dès le départ. Il envoie quelqu'un qui existe. Et en fait, pour qu'on puisse prendre conscience, parce que Dieu est invisible, il est spirituel, il est esprit. La Bible le décrit comme ça. Donc pour qu'on puisse voir l'action de Dieu, eh bien, il l'a matérialisée. C'est un petit peu comme si Dieu avait pris un ballon, d'accord Donc une enveloppe plastique, et il avait injecté de l'air. Voilà. Voilà. Si Dieu avait soufflé simplement dans l'univers, de manière invisible, on ne l'aurait pas vu. Et donc, qu'est-ce qu'il a choisi de faire Il a choisi de matérialiser son envoi en donnant une enveloppe physique. Ici, c'est un ballon, mais il a donné une enveloppe corporelle. Ça ne vous fait pas rire les enfants, c'est dommage là je vous en tout captivé soit vous êtes fatigué <rire> vous êtes avec moi ce matin ok donc Dieu il a matérialisé sa présence en donnant une enveloppe corporelle à son fils et si, si c'est un privilège pour nous donc quand là j'ai chassé de l'air tout ce qui est sorti ça venait de moi n'est ce pas c'est mon air tout ce qui sortait de Jésus c'était divin c'était divin ça transpirait la divinité. Et c'est pour ça que, quand les apôtres ont vu Jésus, ils, ils ont vu Dieu, et plusieurs l'ont reconnu. L'apôtre Pierre, le premier, a dit « Mais c'est le Fils de Dieu Ça ne peut pas être une autre personne. Vu les miracles, vu ce qu'il est, il vit tous les jours avec nous. Je ne l'ai jamais vu pécher une seule fois !» Vous imaginez Trois ans comme ça, jour, nuit, toutes les circonstances, le stress jamais ils n'ont vu Jésus pécher une seule fois. Moi, vous aurez au moins 10 minutes pour vous en rendre compte. Allez, 15, 21 heure, si je, je dis rien et que je reste couché. Et encore, je pourrais avoir des mauvaises pensées. En fait, tout ce qui venait de Jésus était divin. Mais, on va le voir pas seulement divin, il était aussi pleinement humain. J'ai trouvé une pépite, je vais vous la livrer, parce que j'ai trouvé ça génial. C'est John MacArthur qui dit ça en, en commentant ce texte. Voilà ce qu'il dit. « Dans l'annonciation de la naissance de Jésus à Marie, l'ange Gabriel a dit « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. » Et c'est un futur ici. J'essaye je, je, d'attirer votre attention. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Sera appelé Fils de Dieu. Et là, il cite Luc 1, 32 et 35. Fils était un nouveau nom, jamais encore utilisé jusque-là pour désigner la seconde personne de la Trinité, excepté prophétiquement, comme dans le Psaume 2, verset 7, un passage qui est interprété dans Hébreu 1, verset 5 et 6, comme décrivant l'incarnation. Jean... Pardon. J'ai pas mis de la traduction. Voilà. Jean a écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce n'est que lorsque la parole a été faite chair et a habité parmi nous, comme le Fils unique venu du Père, qu'elle a pris le rôle et la fonction de Fils. » J'ai trouvé ça génial parce que, en fait, vous avez vu qu'au début, Jean décrit Jésus, il, il ne le nomme pas, il n'appelle pas Fils. Il dit la parole, le Logos. Et probablement qu'il n'avait pas encore cette fonction avant. Il n'avait pas la fonction de fils. C'était la deuxième personne de la Trinité, mais c'est qu'à partir de l'incarnation qu'on va le nommer fils. Il sera appelé fils, vous voyez Fils de Dieu, fils du Très-Haut. Mais auparavant, c'était uniquement la deuxième personne. Et c'est au moment de l'incarnation qu'il va être appelé fils. Dans le verset 4, et c'est ce que, ce qui vient contraster cette divinité, cette toute puissance, le fait que Dieu soit créateur de l'univers, eh bien, on apprend qu'il est né d'une femme. Et là, l'apôtre Paul, il veut nous ramener ici-bas, sur le plancher des vaches, en disant, oui, ce Jésus-là, ce créateur de l'univers, il est en même temps né d'une femme. Donc, il est comme vous et moi, fait de chair et d'os. Et donc, à la seule différence, c'est qu'il n'est pas né d'un père humain et donc sa nature n'était pas corrompue par le péché. Ce qui n'est pas notre cas. Ce qui n'est pas notre cas. En fait, c'est grâce à la naissance virginale de Jésus qu'il a pu conserver sa nature, son essence divine et qu'il n'était pas pécheur. S'il n'y a pas la naissance virginale de Jésus, s'il a un papa, eh bien, il est pêcheur comme nous et il peut absolument rien faire pour nous. Donc la naissance virginale de Jésus, mes amis, c'est fondamental. Fondamental à la foi chrétienne. Et là, je fais une petite parenthèse. Si vous êtes scientifique ou athée, vous pensez peut-être que nous, les croyants, les chrétiens, on est un peu naïfs de croire à la naissance virginale de Jésus. J'étais athée auparavant et c'est ce que je pensais des chrétiens. Je les trouvais mignons. <rire> non mais sérieux, croire à la naissance virginale d'un humain. En fait, depuis Edwin Hubble, je ne sais pas si vous connaissez cet homme, mais Edwin Hubble a démontré en 1920 que l'univers était en expansion. Ça suggère que l'univers n'est pas éternel, qu'il a eu un commencement. Et cette idée, elle a conduit à la formulation de la théorie du Big Bang. Hein C'est aujourd'hui la théorie la plus populaire. Selon cette théorie, l'univers aurait commencé à partir d'un état extrêmement dense et chaud il y a environ 14 milliards d'années. Au moment du Big Bang, toute la matière, toute l'énergie, tout l'espace et tout le temps étaient comprimés dans un état de densité infinie. Tout l'univers tenait dans un espace qui ne serait pas plus gros que la, teinte, la tête d'une épingle. Tout l'univers tenait là-dedans. Ça c'est la théorie. Au moment du Big Bang, là je vous cite, « Au moment du Big Bang, l'univers s'est dilaté à partir de cet état initial dense et chaud, entraînant la formation de la matière et la création de l'espace et du temps tel que nous les connaissons aujourd'hui. » Mes amis, si vous croyez que le Big Bang s'est déclenché tout seul, comme ça, autrement dit que l'étincelle de départ est le fruit du hasard, alors vous croyez à la naissance virginale de l'univers. Ça c'est une réalité. Alors personnellement, je trouve qu'il faut plus de foi pour croire à la naissance virginale de l'univers qu'à la naissance virginale de Jésus. Et comme je manque deux fois, bah j'ai choisi la, le miracle le plus plausible, le plus plausible, pardon, et bien c'est celui de la naissance de Jésus, honnêtement. Fin de la parenthèse. On apprend dans ce verset 4 que Jésus est né d'une femme et il a été placé par sa naissance sous le régime de la loi. C'est quand même étrange de se dire que Dieu a défini les lois. C'est lui le législateur principal et là, il va naître sous le régime de cette loi, c'est-à-dire que lui-même, en tant que Dieu, va se soumettre à cette loi. Et vous savez quoi Il fallait qu'il s'y soumette à cette loi. Il fallait qu'il puisse démontrer qu'il était capable, et qu'il était le seul capable, à pouvoir obéir 100% à la volonté morale de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit que Jésus n'est sans péché, est... il naît, et il naît, N-A-I-T et n apostrophe E s t dans les deux cas, sans péché. Il a prouvé qu'il était Dieu parce qu'il n'a jamais péché, ce qui n'est pas notre cas. Jésus aurait très bien pu venir en king, en roi, avec son sceptre d'or et sa couronne d'or. Et il aurait pu venir imposer son règne. Il était tout à fait légitime pour le faire. Il était le créateur de l'univers, Jésus, quand il était dans la présence de son Père. Il l'était. Il aurait très bien pu le faire, mais c'est pas ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que il avait déjà planifié Noël. Et que dans son programme, il devait venir, effectivement, pour faire quelque chose. Et c'est ce qui m'amène à ce deuxième point. Sa mission. Le Fils de Dieu est venu faire une chose. Il est venu nous libérer définitivement de l'esclavage du péché. C'est ce que dit le verset 5. Vous le lisez ici pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime, au régime de la loi. Ça, c'est la mission principale de Jésus, le libérateur. Le Messie est un libérateur. Il va pas forcément, il est pas venu libérer Israël des Romains. Alors que c'est ce qu'ils attendaient. Non, non, non. Il a fait beaucoup plus que ça. Il est venu libérer les pécheurs de l'esclavage du péché et même, je dirais, de l'esclavage de la loi. Et vous allez comprendre pourquoi c'était un esclavage. Si tu étais né sous la loi de Moïse en tant que juif, tu étais sous contrat avec Dieu. C'était, il y avait une alliance que Dieu avait faite avec Moïse, une alliance qui était conditionnelle et qui était liée à l'obéissance. Je résume ici en une phrase. Si tu obéis à la loi, tu seras béni. Si tu désobéis à la loi, tu seras maudit. En gros, c'était l'alliance conditionnel que Dieu a donné à Moïse. Et il avait donné la loi de cette manière pour qu'on puisse jauger si on était dans l'obéissance ou dans la désobéissance. Et comme bien sûr, Dieu a constaté que même les Israélites, même les enfants de son peuple sont pécheurs, comme j'imagine vous l'êtes aussi, et eh bien il leur avait donné le moyen de, de gérer leur faute. Vous vous souvenez peut-être ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, les Juifs pouvaient venir auprès de Dieu en apportant des offrandes. Mais pour qu'ils comprennent qu'ils avaient vraiment offensé Dieu et que c'était grave, eh bien, ils voulaient qu'ils leur offre des, des animaux sanglants. Ils devaient faire un sacrifice. Ils prenaient leurs plus beaux moutons, leurs plus beaux taureaux, sans faute enfin quand je dis sans faute, sans tâche, le plus pur en fait, pas celui qui était boiteux, qui servait à rien, non, 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 le plus productif. Ils prenaient le plus beau et ils allaient le sacrifier. Tout ça, c'était pour leur montrer la gravité du péché. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils avaient fait ce sacrifice, leur conscience était apaisée, n'est-ce pas À votre avis, combien de temps Jusqu'au prochain péché jusqu'à la prochaine offense, jusqu'à la prochaine fois où ils allaient de nouveau enfreindre la loi, autrement dit, quelques heures après. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire Ils devaient recommencer, et perpétuellement. Et mes amis, si on veut plaire à Dieu, et que c'est le système qui est mis en place pour plaire à Dieu, eh bien c'est horrible, parce qu'on est constamment en train de faire des sacrifices, on se sait pécheur, donc on se sent bien pendant quelques instants, et puis ça recommence. Et c'est terrible Jésus, il est venu pour les libérer de cet esclavage-là. Il est venu les libérer, il n'aurait plus besoin de faire d'offrandes. Regardez ce que dit l'apôtre Paul juste avant notre texte, donc au chapitre 3 de Galate. « Avant que soit instauré le régime de la foi, donc c'est-à-dire ici avec Jésus, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. C'est ça l'attente messianique. Ils attendaient ce messie parce qu'ils étaient là-dedans. Et regardez ce qu'il dit. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. La loi n'était pas inutile. Mais la loi ne pouvait pas sauver, elle ne procurait pas la vie. La loi ne faisait que montrer la perfection de Dieu et par contraste, montrer qu'on était pécheurs. Mais à jamais, à aucun moment, la loi n'a pu sauver personne. L'obéissance à la loi en tout cas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Il a fallu que cette loi nous conduise au Messie. Elle nous conduit à Christ. Cette loi avait un rôle Pédagogique, Mes amis, j'ai une illustration qui est toute fraîche. Vous allez comprendre, dimanche dernier, j'étais avec mon fils, on revenait tard de la soirée, le temps de tout nettoyer, il faisait nuit, et on traverse Jussie comme à notre habitude, et là, on avait la remorque, pleine de poubelles, <rire> on avait la voiture, mais pleine à rabord et on voit des gyrophares, et une voiture qui nous dépasse, mettez-vous sur le côté, oh Bon, j'étais serein parce que j'avais rien à me reprocher avec une remorque, des dodanes, on va tout doucement. Et d'ailleurs, il m'a pas reproché de, de conduire trop vite. Donc le monsieur en uniforme bleu est venu à ma fenêtre et m'a dit voilà, euh, est-ce que vous pouvez nous présenter vos papiers d'identité s'il vous plaît, votre permis de conduire, assurance, etc. Bien sûr, bon, pas de souci, j'étais en règle. Hein, donc j'ai présenté mes papiers, mon fils aussi. On était serein jusque là. Et euh, le monsieur qui était en bleu revient et me demande de sortir du véhicule. Je dis « Ah tiens, ça ne lui suffit pas mes papiers ?» Et donc il commence à nous demander ce qu'il y a dans nos bagages, enfin dans, dans la remorque, tout ça. Alors on ouvre la remorque, on lui montre « Regardez, c'est des poubelles !» La plupart du temps, c'était des déchets du week-end en fait. Et euh, il voulait voir si euh, c'était les douaniers en fait, la volante. Et donc il voulait voir si on n'avait pas euh, extorqué l'État suisse et que finalement, on doit payer une taxe. Et puis, euh, ça dure un peu. Il ne me rend toujours pas mes papiers. Et là, il m'appelle et il me dit, euh, venez voir s'il vous plaît. Alors, ok, je viens vers lui. Et il me dit, bah, écoutez, monsieur, je n'ai pas une bonne nouvelle pour vous. Je dis, ah bon Mais euh, il me dit, oui, vous êtes, le, vous êtes sous le coup d'une ordonnance pénale. Et là, à ce moment-là, j'ai avalé ma salive et je lui ai répondu de... Tac tac comme ça mais, mais vous plaisantez j'ai rien à me reprocher moi je suis pas un malfrat je suis je suis pasteur et vous savez quoi il a rigolé il m'a dit mais vous savez mais moi je vous connais pas déjà premièrement et c'est pas parce que vous êtes pasteur que, que ça justifie quoi que ce soit moi je connais des pasteurs qui sont malhonnêtes ok et là tu ravales ta salive tu vois et tu fermes ta bouche alors le douanier il, il m'a dit mais « D'après mes registres, vous avez reçu une contravention de 120 francs dans le canton de Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds. Pour être exact, le 6 novembre 2022 à 14h42. » Je dis « Waouh C'est précis ça Vous reliez 6 à 10 km heure au-dessus de la vitesse autorisée. » Et là, je lui dis « Mais oui, je me souviens très bien, même que c'était dans le village de la Chaux-de-Fonds, et que j'ai vu ce radar et j'ai fait un sourire, et shlac, je me suis pris un flash. » J'ai dit « Tiens, les flashs sont pas blancs comme en France, ils sont rouges. » Ça, c'est la particularité. Et donc, j'ai dit « Mince, je me suis pris un PV. » Et effectivement, je roulais à 35 au lieu de 30. Et voilà que la police neuchâteloise nous a envoyé un courrier, mais ils n'ont pas mis la bonne adresse. Je sais pas comment ils se sont débrouillés. Et, et on n'a jamais reçu ce courrier. Ce qui fait qu'ils ont renvoyé un rappel. Et on n'a jamais payé ce rappel. Et à partir de ce moment-là, dès qu'il y a un contrôle, tac, on est dans les fichiers et bing Donc ça n'avait absolument rien à voir avec le fait que je roulais trop vite ce jour-là, mais c'était de manière anticipée. Mais moi, j'ignorais que j'étais hors la loi. Vous imaginez ça Alors vous savez, il m'a proposé deux solutions. Il m'a dit « Ok, vous avez deux options. Soit vous réglez vos 120 francs, et tout rentre dans l'ordre. Soit vous la remplacez par une peine privative de liberté de substitution. Et dans votre cas, elle est fixée à deux jours. Alors je lui dis « Ok, ça, en français courant, ça veut dire quoi ?». Et il me dit « bah Ok, c'est simple ». Le douanier, il me dit « Ça veut dire que soit vous payez vos 120 francs, soit vous remboursez votre dette en faisant un séjour de 48 heures en prison ».« Waouh !» Et là, ta sérénité, tu vois, elle change tout à coup. C'est un peu relatif, la paix. Hein j'étais en paix parce que j'ignorais que j'étais sous le coup de la loi. Et bien là, j'étais plus tranquille, mes amis. J'étais plus tranquille. En fait, moi qui me sentais libre, et qui croyait être un bon citoyen, j'étais coupable devant la loi suisse et j'avais potentiellement la possibilité de faire un séjour en prison. Moralité de l'histoire. Si vous ne voulez pas que votre pasteur fasse un séjour en prison, il faut augmenter son salaire. <rire> Sans rire. Lorsque on enfreint la loi suisse, on peut régler notre dette en payant ou en allant en prison jusqu'à la prochaine fois qu'on se fait un autre PV. En Israël, les Juifs pouvaient payer leur dette en sacrifiant une brebis et un taureau jusqu'au prochain péché. Et en fait, ils ne pouvaient pas pleinement satisfaire la justice de Dieu. Ils étaient prisonniers de ce système et c'est pourquoi ils aspiraient à la venue du Messie. Et moi, j'aspirais à ce que Jésus revienne à ce moment-là. Parce que quand on vous dit « bah Tu sais, tu peux payer en prison. Oh. »« Oh, Jésus, tu peux revenir tout de suite, s'il te plaît ?» Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi les Israélites attendaient avec hâte la venue du Messie. Parce qu'ils auraient dû recommencer et recommencer leur sacrifice toute leur vie. Et jamais avoir la certitude qu'ils étaient avec Dieu. Et c'est toute la merveille de la venue de Jésus. C'est que Jésus, c'est pas simplement qu'il est né dans un berceau. Ça, c'est bien pour l'histoire et c'est vrai. Mais ce Jésus n'est pas resté dans le berceau. Ce Jésus, il a vécu une vie parfaite. Il a jamais désobéi la loi et dans ce sens, c'est le seul justement qui n'a pas eu besoin de faire sacrifice pour son péché. Et c'est ce qui lui a donné la capacité de pouvoir expier les nôtres. Jésus, comme il a vécu d'une manière parfaite, il aurait pu monter au ciel comme ça. Mais il a fait un choix. Et il a fait un choix qui lui a coûté très cher. Il a offert sa propre vie pour que nous, on puisse être libérés du péché, libérés de l'esclavage. De la loi. Jésus a remplacé une fois pour toutes les agneaux qui devaient mourir à chaque fois qu'on péchait. Jésus allait être l'agneau parfait qui est autre le péché du monde. Mais lui était le sacrifice parfait et c'est pour ça que c'est la bonne nouvelle, le cadeau le plus merveilleux que vous pourrez jamais entendre à Noël c'est que Jésus, il vient vous libérer du péché. Ça, c'est la meilleure nouvelle de votre vie. Savoir que Jésus peut absorber, peut prendre sur lui, peut payer la dette, peut effacer définitivement la longue liste de vos péchés, mes amis, ça devrait être le meilleur cadeau que vous puissiez recevoir à Noël. Et c'est ce que je vous souhaite, recevoir Jésus, et vous l'avez vu ici, on le reçoit par la foi. « En place notre confiance, c'est pas parce que j'ai bien obéi à la loi que j'ai pas eu d'amende, non, 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 c'est par la foi, en plaçant notre confiance dans ce qu'il a fait pour nous à la croix, parce que lui il a jamais enfreint la loi, il y a obéi parfaitement et il a obéi à notre place et il va nous transmettre par la foi, il va nous transmettre ensuite par son esprit. » tout ce qu'il concerne, c'est-à-dire sa justice parfaite. Et c'est comme ça qu'on est déclaré juste. C'est ce qu'il dit tout en bas, je ne sais pas si vous le voyez ici, on est déclaré juste par la foi au Fils de Dieu. On est déclaré juste. C'est pas notre perfection à nous, c'est la sienne. C'est parce qu'il nous la donne, qu'il la dépose sur nous, qu'on est capable d'être justifié. Sinon, on ne pourrait jamais le faire. Donc, lorsque vous allez ouvrir vos cadeaux, mes amis, « J'espère que vous avez accueilli le plus beau cadeau que Dieu est venu offrir aux humains. » Jésus. C'est lui le plus important. Et c'est lui le plus beau des cadeaux. Troisième et dernier, et je suis dans les temps, c'est merveilleux. <rire> Troisième point. Et là, on va passer au Saint-Esprit. Vous avez vu, le Père, il avait tout planifié. Ensuite, on voit le Fils qui est venu libérer les captifs et enfin, on voit l'Esprit qui vient sceller éternellement notre adoption dans la famille de Dieu. Et c'est ce qu'on lit au verset 5. « Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. »« Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba »« C'est-à-dire Père Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. »« Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. » Ici, il y a un changement de statut qui va s'opérer. Grâce au Saint-Esprit, on va changer de statut. On va passer d'esclave à adopter. Et dans la culture grecque et même romaine, lorsqu'on adoptait quelqu'un dans sa famille, il devenait au même titre que les, vrais, les enfants du sang. Il avait les mêmes droits. Et donc, quand on était adopté dans une famille, on devenait fils de celui qui nous avait adopté Et c'est exactement ce qui se passe ici. Et le Saint-Esprit, c'est lui l'agent qui va œuvrer et qui va sceller en fait notre état. Il va régénérer notre cœur, mais il va sceller de son sceau à lui, du sceau divin, notre état d'enfant de Dieu. Et donc à ce, à ce moment-là, on va bénéficier et on va devenir héritier du roi. Alors vous vous dites, ah mais ça y est, si Dieu détient tous les pouvoirs et toute la richesse, je suis le plus riche de la planète. Et il y a un certain évangile aujourd'hui qui va dans ce sens. Mais mes amis, c'est mal lire l'Écriture. Parce que le Saint-Esprit est venu nous donner les arts de l'Esprit, un acompte. On n'a pas la totalité. Vous souffrez encore aujourd'hui. Vous êtes chrétien, vous aimez Jésus, et pourtant vous souffrez, et vous allez même mourir un jour. Ça, ce n'est que l'aboutissement de toute une vie. Mais si... On était totalement héritiers, mes amis, aujourd'hui, dès maintenant, on ne mourrait pas. On ne mourrait pas, on n'aurait plus de maladie, on n'aurait plus de souffrance, on n'aurait même plus de tentation, on serait déjà au ciel. Donc vous voyez qu'il y a un déjà, maintenant, on est déjà déclaré juste, c'est une déclaration, mais on va devenir juste quand on sera dans la présence de Jésus au paradis en attendant Dieu nous a déversé les arts, les acomptes. vous pouvez regarder ça dans la Bible ça se situe dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22 et 2 Corinthiens 5 verset 5 et ce n'est qu'à partir du moment où on sera dans la présence de Jésus qu'on va bénéficier de tout, tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a en attendant on, on l'a en espérance cet héritage vous savez moi j'ai hérité de ma maman, ça a pris du temps avant le moment où l'argent est arrivé sur mon compte. Ça a dû passer par un notaire, ça a pris des années en fait. Peut-être plusieurs mois, pas des années, mais des mois. Entre le moment où on a arrêté le compte, on a constaté le décès, il y a toute une procédure, ça prend du temps. Donc j'étais héritier potentiellement, j'étais riche. Enfin ça c'était potentiel, parce que la réalité était bien différente. Mais à un moment donné, j'ai reçu cet héritage. Eh bien, c'est la même chose. Dieu nous donne les arts de l'esprit et à un moment donné, on recevra l'héritage. Je conclue ici avec une histoire. En fait, ce n'est même pas une histoire, c'est un fait, c'est réel. Euh, J'ai entendu dire dans un reportage que lors des interventions militaires d'exfiltration ou de libération, eh bien, certains otages ne voulaient pas toujours suivre leurs libérateurs. Vous imaginez, vous êtes emprisonné, vous êtes otage depuis plusieurs mois, voire des années, et au moment où on arrive à vous libérer, le libérateur est là, il vient enlever vos liens, vous le regardez, et il vous dit « Allez, suis-moi » Et la personne reste là, ne bouge pas, elle ne suit pas le libérateur. Pourquoi Parce qu'à ce moment précis, ces otages libres, préfèrent rester attachés à ce qu'ils connaissent ils préfèrent vivre dans un univers connu parce que ça les rassure ils préfèrent la lumière d'une bougie à celle du soleil parce qu'ils ont construit leur monde à la lumière d'une bougie et ignorent tout ce qui se produira à la lum... à la... au moment où il y aura une luminosité plus grande et en fait ça leur fait peur ils préfèrent une paillasse miteuse dont ils connaissent l'odeur et le moindre détail inconfortable à un lit bien douillet avec des draps propres chers amis à Noël, Jésus est venu t'offrir un cadeau exceptionnel il est intervenu pour te libérer du péché il ne veut pas que tu restes dans ton cachot même si celui-ci te semble rassurant Dieu veut t'offrir le plus beau des cadeaux il veut que tu jouisses de ta nouvelle liberté. Il veut que tu le suives, que tu vives en tant que fils et non en tant qu'esclave. Est-ce que tu vas passer le meilleur Noël de ta vie cette année Tu peux, si tu places ta confiance dans ce cadeau-là, dans Jésus.